1: Campo de defesa, tem toque de balutíbulo Flamengo.
2: E Dave Wilson roubou na cara do gol para fazer o gol. Bateu deu! Pessoa, com muita vontade, foi para cima do goleiro, Diego Alves, encheu o pé, o Diego tocou na ela morreu no fundo da rede.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que é tricampeão da Libertadores da América. Que ano especial 2021, hein? Quem pode dizer que ganhou dois títulos da Libertadores no mesmo ano? Sim, você, torcedor do Palmeiras. Ganhou no começo do ano sobre o Santos, ganhou no fim do ano sobre o Flamengo e tá mais feliz do que nunca. Eu sou Pedro Suaide, estarei acompanhado... Acompanhado não... Tô só abrindo os trabalhos desse podcast que será estrelado por Felipe Zito, Gabriel Rigoni e Leandro Boca direto de Montevideo, passando as impressões, os sentimentos, as histórias, os bastidores desse histórico título contra o rival rubro-negro. E se você quiser ver como foi a festa da madrugada lá na Academia de Futebol, eu te aconselho a entrar no meu Twitter, entrar no .globo Palmeiras. Meu Twitter é arroba suaidep s u d -e p e porque eu passei a madrugada acompanhando pelo GE a festa da torcida, a expectativa na chegada dos heróis do Tri, viramos a madrugada em frente à academia de futebol, os jogadores chegaram umas quatro da manhã, já estava uma festa absurda desde umas dez e pouco da noite, a torcida foi chegando em mais peso, foi chegando gente, foi juntando, virou uma massa, um mar alviverde, e quando os jogadores chegaram foi uma festa só, então assim, se eu eu não vou, não vou atrapalhar o podcast com um monte de áudio, mas assim, eu acho que vale a pena você entrar lá no Twitter, entrar no @globo/palmeiras e ver os vídeos, porque foi uma festa muito bonita, vale a pena ver os jogadores tão envolvidos quanto estavam dançando, pulando, interagindo com a torcida, segurando o bandeirão, enfim, uma noite para ficar marcada na história, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao Uruguai. Fala daí, Felipe Zito.
2: Palmeiras jogou muito na primeira etapa, contra o Flamengo saiu na frente logo no comecinho. É, depois o Flamengo empatou e nos acréscimos naquela coisa da na brincadeira do herói impro, improvável deu Davidson, gol do título, festa palmeirense no centenário. Gabriel, é, a gente falou, brincou muito sobre o herói improvável, uhum. mas Acho que o Davidson, ele. Acho que merece. Não, não sei se eu falar o merecia, ter no termo certo. Acho que o Palmeirense, qualquer jogador que fizesse o gol já seria especial nessa Sim. conquista. Mas acho que o Davidson, pela história de, do retorno dele ao Palmeiras. A gente. Eu lembro que a gente já cornetou bastante o Davidson no Palmeiras, né? Até recentemente. Mas agora é inegável. Não dá para falar que o Davidson não está na história do Palmeiras, né? Hum,
1: não tem mais como. Ele merece todas as homenagens do mundo que o Palmeiras se propuser a fazer com ele, porque é, de longe, um dos maiores jogadores da história. Ele faz o gol do título brasileiro contra o Vasco, ele faz o gol do, do tricampeonato da América. Eu realmente não sei se ele já não é mais improvável do que o Breno Lopes, porque o contexto do Davidson é muito complexo. Um cara que tinha sido saído do Palmeiras, a torcida já nem queria ele mais de volta. Volta com a torcida um pouco contrariada e ele reaparece nos minutos finais. Não entrou o Luiz Adriano, entrou ele. E ele reaparece nos minutos finais do jogo contra o Flamengo e faz o gol. Realmente chocante, realmente chocante esse gol. Porém, realmente também merecido, sim. Eu acho que merecido é uma, uma boa palavra, porque ele é um cara muito, muito identificado com o Palmeiras.
2: Quer falar mais? Pode falar. Posso falar, mais? Eu só queria pedir desculpa mais uma vez é, do barulho, do som ambiente, porque a gente está novamente jantando, agora já são quase duas da manhã, né? Horário de Montevideo, que é o mesmo horário de São Paulo.
1: E a gente divide, às vezes a gente fala e dá uma deixa pra gente comer um pouquinho, porque a gente, vai, a gente tá comendo de forma parcelada, enquanto a gente grava o podcast e... E come.
2: Né? Exato, prioridades, né? É exatamente. E agora, começando falando um pouco do clima daqui da cidade, é, finalmente os palmeirenses apareceram mais em Montevidéu neste sábado. Teve um ponto de encontro no, na Canteira del Parque Rodó, é, aqui em Montevidéu, que é perto do estádio do Defensor. Estádio muito bonito, aliás, quem fizer turismo. Em Montevideo e gostar de futebol pode passar pelo pelo estádio que é bem legal. O Palmeiras já fez treinamentos lá em outras oportunidades. E aí os Palmeirenses se concentraram ali e seguiram para o estádio, faltando umas três horas, duas horas para o início da partida. Então, do lado palmeirense parecia muito a Caraíbas com a rua Palestra Itália, antiga rua Turiaçu né? O torcedor mais o torcedor mais antigo pode lembrar mais antigo não, né? Até atual, porque isso daí ainda é um ponto de encontro dos torcedores do Palmeiras, né? Algo bem, bem marcante. E pro, do estádio, daí teve aquela, toda essa caminhada palmeirenses brincando, fazendo provocação ouvindo provocação também mas era um clima bem de, de de jogo importante e o palmeirense tentando deixar o Palmeiras em casa, claro que a torcida do Flamengo foi maioria, no estádio como vinha sendo assim, já desde segunda-feira quando a nossa reportagem chegou aqui a Montevideo é, no estádio foi maioria mas no canto não a torcida do Palmeiras se fez muito presente. O termo que a gente que a gente ouve, né, quem gosta de futebol, é a torcida do Palmeiras copou, né? Copou. E foi um foi um colocou a torcida do Flamengo ali, até porque o Palmeiras saiu na frente logo no começo e, o... e teve e manteve a empolgação por grande parte da partida, né? E o flamenguista ficou tenso. Você tava no estádio? Eu,
1: aqui o meu relato. Durante o jogo eu vi o jogo, eu, eu assisti a partida num bar. E nesse bar só tinha flamenguista, cara, só tinha flamenguista. E tudo bem, é aquela festa tradicional do torcedor do Flamengo, a gente sabe como é, mas o tempo inteiro eles ficaram tensos, à medida que o tempo ia passando, as músicas começaram a diminuir, a serem cantadas mais baixas, por cada vez menos pessoas, e, aí, e, e o tempo passava e os torcedores começavam a cornetar. Começava a falar, vamos acordar, vamos acordar Os caras estão nos colocando na roda Esses comentários existiram e, e isso mostra o quanto o primeiro tempo do Palmeiras foi exemplar O Flamengo não estava jogando mole O Flamengo estava se doando ao máximo Só que o Palmeiras simplesmente deu um nó no Flamengo no, no primeiro tempo Claro que no segundo tempo O Flamengo precisando de um gol, ele se atira Ele tem 11 jogadores de muita qualidade E ele, ele cria uma chance ou outra ele Cria duas, três chances perigosíssimas A bola não entra Entra com o Gabigol, mas o Palmeiras também teve todos os méritos para se segurar, para seguir vivo, para levar para prorrogação e aí fazer o gol do título com um herói improvável.
2: Eu confesso que quando eu vi o Palmeiras mexendo muito na equipe, é por questões físicas, né? A gente viu. O Dudu não. O Dudu não foi questão física, o Dudu Exato. foi uma questão tática. Mas quando o Palmeiras perde o Zé Rafael, quando o Palmeiras perde o Piqueira também já foi no, no fim da prorrogação, então não conta. Mas acho que o Zé Rafael. E o Danilo? É, inacreditável. Aí o Palmeiras joga com Danilo Barbosa. Já
1: existia uma dúvida entre Danilo Danilo e Zé Rafael. Se um dos dois já seria banco, é. caso o Felipe Melo estivesse em campo. O Abel nunca imaginou que ia disputar uma final de Libertadores com o Flamengo, com Patrick de Paula e Danilo Barbosa, com a dupla principal
2: de volantes, né? Exato. Então eu fiquei pensando, já falei, eu acho que o momento do Palmeiras passou na partida, né? Uhum. Que a gente vê o Flamengo com 11 muito forte, é, mas um banco muito forte também. Mas a questão é que o jogo do Palmeiras encaixou e na prorrogação teve o lance ali que o Andreas perdeu a bola e o Davidson soube aproveitar muito bem. E aí o Palmeiras já na sua experiência recente, não recente, né? Mas aproveitando essa sequência muito forte, recente de Libertadores, e uma experiência. É, construída desde 1961 na Libertadores, conseguiu fazer ali o tempo passar, né? Tomou um sufoquinho mais de jogadas pelo alto no, na prorrogação, nada muito forte do Flamengo e conseguiu controlar a partida. Agora eu vou voltar antes para falar da escalação inicial tá. porque existia uma preocupação, não sei se preocupação é o termo correto mas existia uma apreensão o que é sinônimo de preocupação, né? Então eu falei a mesma coisa com uma palavra diferente, uhum. mas em relação ao Mike. Sim. Porque assim, o palmeirense começou a valorizar mais o Marcos Rocha na ausência do Marcos Rocha. E o Mike vinha com um problema de lesão, se recuperou há pouco tempo, começou a re tentar reconquistar ritmo né, em campo e jogou, foi titular. Ele jogou muito, jogou muito. Antes, não, nem só contando ao lance do primeiro gol, que ele recebe um ótimo lançamento do Gomes e deixa o Veiga só para tocar, para fazer 1x0, um mas ele teve trabalho e bom desempenho contra o Bruno Henrique na maioria das jogadas. Vocês me lembraram, após a partida, que foi ele que faz o, o desarme no Bruno Henrique Exatamente. logo depois do gol do Palmeiras, né? Exatamente. Então, acho que o torcedor do Palmeiras pode ter um pouquinho mais de paciência com o Mike a partir de hoje, né?
1: A impressão que deu é que o Maicon nunca teve um dia tão concentrado quanto hoje. Ele tava no auge da concentração dele, do foco dele. Parecia realmente que era o dia mais importante da vida do Mike, assim. E ele correspondeu, entregou. E foi impressionante a doação do Mike, assim. Impressionante. E, e, e voltando rapidamente, é impressionante o lado mental do Palmeiras. É que o Abel Ferreira fala o tempo inteiro disso. Então não tem como a gente não bater nessa tecla. Quando... Você falou dos do, da, das trocas por problemas físicos. A saída do Veiga é a cerejinha do bolo, né? Porque o, o Palmeiras vai a prorrogação em baixa. É com ânimo embaixo. O jogo era todo do Flamengo. O momento era todo do Flamengo. Michael quase não, não faz um gol por muito pouco. O gol do, o que seria do, do título do Flamengo no final do jogo. Vai a prorrogação. Flamengo vem com o propósito de atacar. Era muito claro isso. Era muito claro. E o Palmeiras já assim... Sem todo o seu meio-campo, praticamente, né? Sem Danilo, sem Zé Rafael e, claro, sem o seu maior nome, Rafael Veiga. Pra entrada do Davidson. Olha, eu sou de Porto Alegre, realmente me lembrou muito a saída do Fernandão pra entrada do
2: Gabiru. No Mundial de 2006. Me lembrou muito. Olha aí, palmeirense. Talvez seja uma boa notícia aí, né? Agora que o Palmeiras se aproxima de disputar um Mundial, né? Mas é, foi, foi algo assim... Eu vi reações de torcedores do Palmeiras não acreditando de verdade no gol do Daverson. É, e acho que até pelo retrospecto não muito positivo, já tinha gente reclamando da finalização dele, porque o Diego Alves uhum. toca na bola, né? Sim. E sim, ele sim. poderia ter carregado mais para tentar alguma <risos> outra coisa. Já tinha Palmeiras já corneteiro por natureza, né? Já tava o dando uma. tentativa
1: lá embaixo.
2: Lá embaixo exatamente, e daí falou Não, ele foi gol, foi gol, e aí foi o gol Não só o gol, como foi o gol do título, né e
1: mesmo o gol do Gabiru, até isso me lembrou O Gabiru, ele sai na cara do Valdez Tô falando de Inter de Barcelona em 2006 E ele não finaliza bem O Valdez Quase que num, num gesto de mão de alface Assim, deixa a bola passar e, e, é, e é, enfim Achei realmente um lance semelhante, assim
2: Falando do restante do time Acho que vale destacar A partida do Everton é, o Everton é um goleiro muito seguro ele passa muita segurança e às vezes uma defesa difícil ele transforma numa defesa que, que é ele, ele, ele mostra essa defesa difícil como fácil uhum. e você não valoriza tanto porque não é uma coisa plástica pra ele é natural uhum. ele faz uma defesa muito importante do Arrascaeta no, no fim do primeiro tempo uhum. e pra mim no, na segunda etapa ele evita um cruzamento ou finalização do Davi Luiz quando ele domina, após um cruzar, uma cobrança de falta. Sim. Que é, eu, eu tenho até fotos né de, de, dessa defesa, que é algo assim, absurdo, absurdo, absurdo. Ah, o, que ele, o que ele representa para o Palmeiras, eu acho que não está escrito. Né?
1: Não está aí, ele é um cara discreto, ele mas ele tem uma, uma liderança tão natural por conta da qualidade dele, é impressionante. O preparador de goleiros do, do Palmeiras, o Rogerião, ele já, ele já me falou que, que na opinião dele, não, não existe diferença nenhuma entre ele e o Alisson e o Ederson. E, cara, cada vez mais eu concordo nisso, assim. Cada vez mais eu acho que o Everton está à altura da titularidade da seleção em uma Copa do Mundo. Claro que ele tem concorrentes fortíssimos, que jogam na Premier League, mas ele... Eu, realmente, ele não, até com os pés ele joga muito bem. E, hoje, e, e em alguns momentos, parecia até uma armadilha. O, o Flamengo pressionava os defensores do Palmeiras, mas deixava para forçar a recuada pro, pro Everton, só que a recuada pro Everton é uma arma do Palmeiras hoje em dia o cara não erra um lançamento o cara deixa atacantes na cara do gol às vezes, ele é muito completo cara. ele é ídolo, tomou um gol hoje questionado por alguns, na minha opinião foi uma bela, uma grande finalização do Gabigol, achou um espaço livre ali, muito pequeno rasteirinho e o Everton, enfim, ele sai intacto, ileso e ainda maior, se é que isso era possível.
2: Quem sai ainda maior também será que isso... A gente não sabia é, se existia essa possibilidade de, de aumentar a sua idolatria no Palmeiras já devido aos grandes feitos conquistados, é o Dudu, né? Uhum. Mas o Dudu volta e agora não tem questionamento mais. Ele é campeão da Libertadores, não fez um bom jogo, uhum. mas... Ele tá entre os maiores do Palmeiras, né? Agora era o que faltava pra ele é, em, em títulos mais alcançáveis, porque ele, o Mundial você depende de um título de Libertadores, aí você depende de uma semifinal. Então é algo ainda acima de uma. Mas acho que alcançável mesmo a Libertadores era o que faltava pra ele. E fez
1: valer, parece que era o que faltava para fazer valer a pena o retorno dele, porque ele estava feliz onde ele estava. Né? Uh, claramente, óbvio que ele ficou feliz de voltar pro Palmeiras, mas ele queria muito isso. E tudo bem, hoje ele não fez um bom jogo realmente, foi até substituído pelo Wesley, mas tem a marca dele na campanha, uma marca fortíssima, o gol dele contra o Atlético Mineiro. Também foi um jogo em que ele não foi tão bem assim, mas ali ele foi aquele cara decisivo que se espera tem a chance de no mundial ele no mundial que é aquele evento anual que o Palmeiras joga né todo <risos> ano o Palmeiras está lá e o Dudu pode decidir ali é... é a chance dele mas ele tá marcado na história e Eu, realmente assim é um time é um elenco com muitos ídolos já marcados assim impressionante um elenco duradouro e muito, muito vencedor. Assim. Cada, cada jogador merece ter os pés na coçada da fama um dia, enfim. É umas, muitas bandeiras marcadas aí.
2: É verdade. E já a gente falando agora de um nome muito importante que o palmeirense acho que tem que aprender a valorizar mais do que já valoriza, que é Abel Ferreira. É, acho que foi um dia ruim Pra quem tem o Abel Ferreira Como é, um treinador Quem acha o Abel ruim? Tem, muito, tem muita gente que acha o Abel ruim Que acha que ele não é tudo isso Mas a estratégia montada foi assim Algo que deu certo Tudo que o Palmeiras é campeão Não tem mais o que ficar falando Ah não, mas o futebol, o desempenho poderia ser melhor A gente vai discutir o relativo Do bonito, o futebol bonito Que pra mim pode ser uma coisa, pra você outra Acho que o que vale é eficiência e ele sobra em eficiência, principalmente em jogo de Libertadores, como era campeão mais uma vez ele tem uma estratégia que ele coloca o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo do é início ao fim é impressionante, é. com o Piqueires meio de terceiro zagueiro e deu Sim. muito certo, né? E é. a, gente
1: nem, a gente nunca especulou isso, cara, nem passou pela nossa cabeça, assim, do Scarpa jogar de lateral nesse jogo. Enfim, foram dois meses preparando pra isso e claramente ele se preparou muito bem. Ele colocou a prova isso hoje, foi um novo duelo dele com o Renato Gaúcho e uma nova vitória porque ele venceu o Grêmio na Copa do Brasil no início desse ano então uma preparação fortíssima não tem como a gente não falar bem de um cara que ganhou duas Libertadores que disputou e ganhou uma, co uma Copa do Brasil em duas também mas enfim ele tem dois títulos de Libertadores em 20 jogos é, tá é. bom pra você? Perfeito, perfeito. São duas Libertadores em menos de um ano. Duas, você vale é, duas é, Libertadores é, em menos de um ano, vale? É inacreditável, é inacreditável isso, cara. Tudo bem, é o contexto mundial da pandemia e tudo mais, mas... O Palmeiras ficou 20 anos sem, sem chegar, cara. 20 anos. Do nada deu um salto. O Palmeiras virou, em números, o maior brasileiro em Libertadores. Isso é inegável, inegável, inegável. Maior número de participações, maior número de vitórias. Tá no, entre os maiores campeões, junto com o Grêmio, São Paulo e Santos que mais você quer?
2: Não tem, não tem quando tem número no, na jogada você não tem discussão, né? É o maior e pronto. Exatamente e eu acho que o torcedor do Palmeiras, a gente falou muito esses dias de presença dos, de demais torcedores do Flamengo do que do Palmeiras de provocação, de brincadeira de tiração de sarro torcedor palmeirense, fique tranquilo que os palmeirenses que vieram a Montevideo ou ainda estão em Montevideo aproveitaram muito a, a conquista e deram o troco nos flamenguistas, teve muita provocação, muita brincadeira a, ali na saída do estádio já tinha alguma coisa a gente acompanhou, tentou acompanhar né, a delegação do Palmeiras no embarque aqui no aeroporto é, de Montevidéu mas o Palmeiras optou por uma entrada alternativa sem contato com, com jornalista, com torcedores mas a gente já viu muita gente provocando os torcedores do Flamengo, agora é a hora do palmeirense aproveitar né
1: e o flamenguista tá indo embora realmente cabisbaixo, assim, tenso. A gente tá produzindo uma matéria que vai ao hora no Esporte Espetacular nesse domingo de manhã. A gente ficou incumbido de fazer a festa da torcida campeã. E, cara, foi divertidíssimo ver, porque antes da partida, o que mais o palmeirense ouviu foi o Palmeiras não tem mundial, aquela fatídica música. E essa música se reverteu depois do jogo em o Flamengo perdeu a final, ficou no cheirinho, não vai para o Mundial. Ficou. E, enfim, a, a zoação foi sadia. E o clima, agora, obviamente. Uh, enfim, não teve relato de briga, não teve. É, enquanto, co não. Enfim, como se esperava, se, como se especulava que haveria. E o Palmeiras sai por cima é, é, sai por cima. Agora, agora é com o São Paulo que está recebendo esses caras aí para fazer uma festa praticamente terminava e, e, e vai ter tempo para se preparar para o mundial
2: ao contrário da última vez né
1: muito diferente da última vez vai ter dois três meses se preparando para enfrentar um adversário se ele chegar na final menos poderoso do que ele enfrentaria ano passado obviamente um europeu é favorito o favoritismo todo do Chelsea mas tem preparação e tem um técnico que quando tem tempo para se preparar ele pode
2: fazer um estrago. A gente até volta com um podcast mais específico sobre isso, mas lembrando, né? porque o Palmeiras tem alguns pontos importantes de mudança de gestão a partir de dezembro. O Palmeiras tem a, o fim do contrato do Anderson Barros, o Palmeiras tem o fim do contrato do Felipe Melo, do Jailson, então tem muitas questões a serem resolvidas antes da disputa do Mundial. Até a contratação de reforços, né? Tem tudo, claro que tem toda ah, tem essa questão...
1: Até a continuidade do Abel.
2: O Abel ainda tem contrato, mas claro que tem essa discussão né, de continuidade ou não. É, tem ainda um prazo, claro que tem um prazo de inscrição para a disputa do, do, do Mundial. É, então, teria que ser algo muito rápido, né, de contratação. Acredito que não vai ocorrer assim algo muito imediatamente. É, mas, assim, o Palmeiras vai ter muitas questões a serem resolvidas a partir dessa semana para já traçar o seu o seu planejamento para a disputa do Mundial. E não, esse título da Libertadores não é só a disputa do Mundial, né? O Palmeiras já vai ter mais uma final para disputar o ano que vem que é a Recopa contra o Atlético Paranaense desta vez. Então, é o Palmeiras se colocando em constante, constantemente em disputa por títulos, é algo que tá muito marcante. É, eu acho que merece sim ser destacada da gestão do presidente Maurício Gagliotti, que também agora está no, nos últimos dias né, de, de, de presidência. Eu acho que é importante porque o Palmeiras voltou com o Paulo Nobre a ser um Palmeiras, como o palmeirense sempre lembrou, e foi com, com o Maurício Gagliotti que o Palmeiras teve a rotina de disputar títulos importantes. Eu acho que vale essa, esse destaque quase final.
1: Ele vira, volta a ser um protagonista né? Hoje ele talvez seja o maior protagonista do futebol brasileiro é, Acho que esse duelo com o Flamengo hoje definia isso quem é, talvez, quem é em campo o clube mais forte E o Palmeiras é o clube mais forte Porque ele há 3, 4 anos chega, chega sempre Vence todo ano alguma coisa muito importante E hoje se tirou a febre O duelo final, o grande duelo Que acabou com o Palmeiras campeão
2: então é isso, galera. Parabéns para a torcida palmeirense, parabéns para os jogadores do Palmeiras, parabéns para todos vocês que nos acompanharam e agradecemos a audiência nesse período é, diferente, com horários alternativos e, e ambientes alternativos, é, mas foi, foi muito legal fazer parte dessa cobertura. É, e a gente volta com o podcast diário, mais um pouquinho mais para frente, para falar do, do Mundial, e ah. vai ser especial também, né?
1: Vai, vai E, pô, queria deixar um recado Que prazer inenarrável, cara As últimas três noites A gente sempre em algum bar Sempre comendo alguma coisa né? Enquanto a gente grava o podcast Foi especial Foi especial E foi um prazer participar desse podcast é... Sobre essa conquista do Palmeiras Somos pé-quentes, Felipe Zito. Somos muito pé-quentes
2: Vimos história Hoje Nossa. vimos a história palmeirense Ser escrita bem de perto isso vai ficar marcado na nossa carreira, na nossa vida né? Sim. mas foi, foi algo bem grandioso é, que o Palmeiras conquistou contra um ótimo adversário, contra uma, em uma rivalidade muito forte nos últimos anos é, e uma final de Libertadores no Estádio Centenário que é um, é um templo do futebol sul-americano, mundial então foi algo grandioso que o Palmeiras mereceu é isso
1: todo o ambiental que a gente viveu a semana inteira, que é os, a, a, a luta dos palmeirenses para equilibrar em número com os flamenguistas, em voz, enfim, claro que, que isso não entrava em campo, não entrou, e a voz dos palmeirenses falou mais alto, cantaram mais alto, vibraram no fim, enfim, estivemos aqui para presenciar, que coisa boa. Se, sorte é nossa, porque a gente é pé quente, a responsabilidade dessa vitória é toda nossa, tenho certeza.
3: Família Palestrina, quando surge Leandro Boca aqui, um pouquinho sem voz, ainda no Uruguai, muito, muito, muito feliz, o Palmeiras é campeão da Libertadores da América, Um, dois, 3, não tem choro nem cheiro, o Palmeiras é tricampeão da Taça Libertadores da América. Família Palestrina, toda a galera que acompanha aqui o podcast. Sim, o Uruguai estava cheio de flamenguistas. O Estádio Centenário tinha em maior número a torcida do Flamengo, mas a torcida que canta e vibra, fala e canta muito alto. Tem que respeitar a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras foi coração. A torcida do Palmeiras foi pulmão. A torcida do Palmeiras foi garganta e com muita alegria nós gritamos é tri campeão um jogo espetacular um show de Mike que partida fez o Mike Daverson Leandro Boca te pede desculpa Daverson Perdão, meu amigo, perdão, não sei em quantos podcasts aqui eu te critiquei e fui contra a sua escalação. Você é o cara, Davin. você é o cara, é César Maluco, Evair e Deiverson. Você é um monstro, Deiverson, sensacional. Família, aqui no Uruguai a festa foi durante toda a madrugada, a torcida nas ruas... Muita música, galera se divertindo demais O palmeirense tá muito feliz É o maior time brasileiro da história da Libertadores Com todos os recordes possíveis E tem que respeitar Tem que respeitar um time que vem ganhando tudo Um time que vem colecionando todos os títulos e todos os recordes E vamos rumo ao Bimundial agora E aí, eu preparei algo especial pra vocês Eu tô aprendendo espanhol, né família? Vocês sabem que assim... É, o inglês a gente arranha O português a gente fala mal ou menos E o espanhol a gente não tem Mas aí eu tô aprendendo uma parada que é mais ou menos assim ó, ó. O Flamengo perdeu a final O Flamengo perdeu a final Foi gol do Devinho, perdeu a final Foi gol do Devinho, perdeu a final O Flamengo perdeu a final É, não tem cheirinho pra ninguém aqui Avante palestra, família Vejo vocês nos próximos podcasts Aqui do Brasil mais descansado o Campeonato Brasileiro agora É sub-15, né Vamos lá, vamos cumprir tabela porque o foco agora está no final, no final da temporada que para nós só termina em fevereiro. Vambora, avante palestra.
2: <risos> é isso aí. Muito obrigado galera, um abraço para todo mundo, a gente volta em breve não sei quando, que eu tô meio perdido nos dias, mas a gente volta em breve lembrando sempre que você ouve o podcast GE Palmeiras no Globoplay é, na página do GE no seu agregador de podcast favorito e vários outros lugares aí, é só pesquisar um grande abraço a todos é... Obrigado pela audiência mais uma vez. E partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!